0: Aqui é a professora Luísa Pedrosa Salles, do programa de pós-graduação em Odontologia da Universidade de Brasília, diretamente para o podcast Journal Club and Progress Report. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. O podcast surgiu como uma demanda de nossos estudantes. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade. Dando sequência à terceira série, conhecendo as nossas pesquisas, hoje vamos conversar sobre um tema inovador em odontologia, endodontia guiada. O podcast de hoje acontece com a turma da disciplina de endodontia da pós-graduação em odontologia da UNB, Marcos Santiago, doutorando, Michel Altoé, mestrando, Caroline Pisque, doutoranda e o ilustre diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, Laudimar Oliveira. Laudimar, muito obrigada por nos ter dedicado esse tempo hoje.
1: Ah, obrigado, professora Luiz. É, fico agradecido. Né? A gente já teve a oportunidade de participar de outro podcast. Eu acho que essa iniciativa é bastante interessante para que a gente possa levar para a comunidade as informações ligadas à odontologia, em especial ainda endodontia.
0: Laudimar, então, já vou fazer a primeira pergunta para você. É, nós temos conversado muito sobre endodontia guiada na disciplina de endodontia da pós. Como você visualiza essas inovações tecnológicas e as contribuições para a nossa especialidade?
1: A endodontia guiada, ela veio... Uh, trazer luz a uma das áreas da odontologia que ainda não tinha uma bom, um bom suporte do ponto de vista de tecnologia, que é o acesso. Né? A gente vem acompanhando, nas últimas duas, três décadas, uma evolução bastante significativa da instrumentação dos canais, né? com técnicas, com a incorporação de limas de de lima titânio, com a questão dos instrumentos rotatórios, com... A, o próprio reciprocante e a utilização do ultrassom, laser, então todas as tecnologias sempre incorporaram a endodontia, maior desenvolvimento do ponto de vista de acesso aos canais, a conformação também ficou mais adequada, mas ainda persistia uma dificuldade grande na parte de acesso. Mesmo com esses instrumentos, a questão do ultrassom, do laser, o acesso ainda gerava grande estresse para o profissional. Hoje, com a endodontia guiada, nós vemos uma luz da possibilidade em situações onde qualquer obstrução, seja pela própria dimensão do canal, um canal pacificado ou a presença de algum componente que interfira na percepção dessa imagem, tanto da parte coronária quanto na porção inicial do canal, terço cervical e terço médio, a gente tem hoje uh, um guia que serve como um norteador para que a gente possa desenvolver com maior segurança e também com maior precisão a questão da abordagem do sistema de canais. E aí a gente destaca nesse, nessa técnica a utilização da própria impressão 3D. Né? Uma apropriação que já vem sendo usada em outras áreas da odontologia, a impressora 3D ela permitiu primeiro que nós fizéssemos uma avaliação por meio de uma imagem tomográfica junto com... O sistema cad de escaneamento, a gente pudesse é, configurar uma imagem computadorizada com essa imagem, fazer uma previsibilidade na construção de uma guia e com essa guia a gente, por impressora 3D, cria exatamente aquele dispositivo que é orientador de como que nós vamos a, fazer uma penetração dentro, através da câmara e dentro do sistema de canais com maior, de forma bem segura Olá, é, é, meu nome é Marcos eu queria
2: agradecer o convite em nome dos meus colegas também Michel e Caroline o um convite de participar aqui do, desse podcast é uma honra poder estar do lado da professora Luiz e do professor Laudimar que realmente são inspirações para gente e aí aproveitando a fala do professor Laudimar eu queria fazer trazer o Michel para essa conversa, que é quem faz o planejamento, e que ele pudesse explicar um pouquinho do fluxo cad como é que funciona, é, esclarecer um pouquinho para as pessoas o que, que é exatamente o CadCam.
3: Bom, para explicar sobre o fluxo cad eu tenho que primeiro uh, falar o que isso, isso significa. Bom, CAD significa Computer Aid Design e CAM, Computer Aid Manufacturer. Então, na, na, na área do CAD, que seria o desenvolvimento, o planejamento uh, para a guiada, seria a gente uh, desenhar a, a fresa uh, com um diâmetro específico para passar aquela obstrução, de, por exemplo, de um canal calcificado ou de um pino de fibra de vidro, uh, para que a gente possa acessar o, o conduto radicular. E o CAN significa Computer Aid Manufacturing, que seria a produção, por exemplo, de uma guia para acesso desse canal. É, falando de outras especialidades, né, o, o CatCan can ele atua de uma forma abrangente é, para odontologia digital. Então, cada especialidade segue um, um fluxo, o que a gente chama de workflow, que seria o fluxo de trabalho específico para cada uma. Na endodontia guiada, a gente precisa, então, de exames específicos, no caso, a tomografia e o escaneamento, que é a digitalização da boca do paciente, para que a gente depois possa fazer o planejamento dessa fresa e depois a confecção da guia para a endodontia guiada. Mas, Michel, quem não sabe
4: nada do que é CAD, que é que é CAN, e é um dentista e tem vontade de trabalhar com odontologia endodontia guiada e eu não tenho scanner no consultório com tudo isso, como é que eu me viro?
0: Boa pergunta, Carol gente, essa é Carol, aluna nossa é, de doutorado também da pós gostei da pergunta, Carol responde, Michel
3: Então, para os ouvintes nós, os a, colegas dentistas que estão ouvindo nosso podcast para quem não sabe nada Uh, a gente é bom primeiro eu sugiro é, que se faça um curso em relação à endodontia guiada é, para que a gente possa solicitar os exames necessários tá então os exames que a gente precisa para endodontia guiada é a tomografia e o escaneamento digital do paciente então a gente começa solicitando é, de forma é, correta os exames e após isso eu planejo a posição da fresa e depois eu faço uma reunião ou por imagens ou no próprio uma, uma reunião remota para que a gente possa é, finalizar o planejamento e isso levar em conta o diagnóstico no paciente também para que a gente possa gerar aí a guia para a guiada Michel, mas ainda então não entendi direito Uh, se eu não tenho scanner, você vem ao meu consultório, você traz o, o equipamento? Como é que é isso? Então, é, o escaneamento. É, escaneamento quer dizer digitalizar a boca do paciente. Existem duas formas da gente fazer essa digitalização. Uma seria moldar o seu paciente... E aí, no caso, um centro de planejamento buscaria esse modelo na sua clínica para que ele possa ser digitalizado por um scanner de bancada, ou a outra forma seria ir à sua clínica com um scanner intraoral para escanear a arcada do seu paciente. Então existem essas duas formas. Certo, mas e aí como é que é essa conversa entre o o pessoal que faz esse serviço,
4: se eu não tiver o scanner no meu consultório, e o dentista, vocês se organizam,
3: trabalham em conjunto, ou é uma coisa feita por. Como é que é isso? Como é que isso acontece? O escaneamento ele é terceirizado. Alguns centros de planejamento têm esse serviço, porém outros não. E algumas clínicas de radiologia também têm esse serviço. Então, uma vez. É, que você solicite os exames de no caso de tomografia do seu paciente lá nesse centro radiológico já pode ser feito o escaneamento uh, intraoral do, do paciente.
2: Michel, é, eu já te conheço há algum tempo, já trabalho com a endodontia guiada junto com você e a gente está sempre conversando sobre a criação dos guias e o planejamento. Isso normalmente é feito com outros com os outros dentistas também, correto?
3: Marcos, isso depende muito é, da, do conhecimento do, do dentista em relação à endodontia guiada. Então, para quem está iniciando, eu sugiro que após eu montar o caso, quer dizer, colocar lá a tomografia, o escaneamento do paciente, fizer a sobreposição, colocar a fresa na posição correta, eu normalmente eu marco uma reunião remota para que eu possa ajustar, fazer aquele ajuste fino uh, do acesso do canal com o dentista. Então, o endodontista ele vai me falar a profundidade que ele quer da fresagem, o posicionamento, a inclinação, e isso é muito importante para que eu possa conhecer o, o perfil e a forma de trabalho do endodontista. Agora, para clientes que eu já conheço há muito tempo, como você, Marcos, Eu normalmente eu já é, faço algumas imagens dos posicionamentos com algumas mensurações e aí, né, no seu caso, você aprova por meio de imagens. Então, a gente não precisa fazer uma reunião remota, mas a gente está aberto para fazer vários tipos de, de abordagem que forem necessárias para a gente ter a melhor precisão e assertividade com o endodontista.
0: Michel, Marcos, entreguem o ouro aqui para nós agora. Os colegas, eles gostam de fazer o video call, discutir com você o planejamento? Ou a maioria manda o arquivo para o centro de planejamento e recebe a guia pronta, não tem mais dor de cabeça, tudo automatizado? Como é que é a receptividade da turma?
3: Bom, falando como acontece, é, é, é como eu expliquei, é, normalmente quem inicia fica um pouquinho receoso.
0: Eu acho, vou, eu tenho uma percepção assim, eu acho que é mais até quem está iniciando, é mais aquele receio da nova tecnologia do que realmente do planejamento em si. Eu acho que o Marcos pode contar a experiência dele agora, a como foi a sua primeira vez, Marcos.
2: É, não, o... O que o Michel falou é, é bem interessante, porque a primeira vez que a gente vai utilizar a endodontinha guiada, eu aconselho que todos façam o um planejamento junto com o planning center para ter ideia exatamente do que foi planejado e o que vai ser executado. Isso é importante porque se você não tiver é, esse planejamento, não tiver acompanhado o planejamento, o que você vai realizar na boca é o que foi dando na boca do paciente foi o que uma outra pessoa fez. Então a sua insegurança, a tendência é que fique maior. Quando você acompanha o planejamento e planejou junto, você sabe exatamente o que vai acontecer. As guias elas são seguem né as imagens do de um escaneamento, as imagens da tomografia que a gente sabe que são fiéis. Então o que foi planejado, ele tem 100% de chance de ser reproduzido na boca, desde que você adapte direito e saiba quais são as possibilidades de erro, né? Mas em si, a guia é 100% confiável e o planejamento, o que foi feito antes virtualmente, você consegue repetir diretamente na boca do paciente com segurança total. Lógico, as primeiras vezes tem uma tensão maior, porque só pela técnica nova mesmo, mas aos poucos você vê... A assertividade é muito boa e você consegue reproduzir exatamente o que você treinou antes. Outra possibilidade é você imprimir junto com a guia um biomodelo onde você possa treinar também o que vai ser executado no paciente já com a broca. Para quem não acredita tanto no virtual, fazer o um visual ali num biomodelo também é interessante para se sentir mais seguro.
0: É, Marcos, você res, meio que respondeu a minha próxima pergunta. Eu acho interessante né, que o profissional ele discuta antes com quem vai fazer o planejamento para ele dentro do centro de planejamento, se ele vai terceirizar essa atividade. Né? Mesmo porque ele tem outras possibilidades. Ele pode planejar junto o comprimento de trabalho que ele quer. Ele pode avaliar todas as características anatômicas. Então, eu vejo muitas vantagens realmente em planejar junto não que você vai participar do processo cadicando o fluxo completo, mas pelo menos você vai participar de uma parte importante, que é aquele início de determinar as características dos parâmetros que você também vai precisar e vai utilizar depois para a execução clínica. E o que eu ia te perguntar era isso. Tem, tem aparecido uns dois casos por semana, de ando não chegueado. O fluxo de, de casos está bem alto. E eu ia te perguntar, de 0 a 100, qual o seu nível de confiança nas guias endodônticas?
2: Então, Luiz, a, a confiança nas guias é 100%. As guias elas vão reproduzir exatamente o que as imagens do escaneamento da tomografia é, passaram para o computador. Então, a guia, ela vai ser
0: 100%. De full, é isso aí. A minha pergunta foi a sua opinião. Na hora ali, você sentiu, assim, 100% confiança? Essa que é a minha pergunta. Não é numa escala de 0 a 100, quanto a guia é confiável comparando com o planejamento digital? É O seu sentimento de 0 a 100%, você se sente confiante ali na hora? Então, na primeira eu... vez, na segunda desde vez, desde agora que vez. Você, você já faz alguns anos. Como é que foi a sua evolução de aprendizado nesse sentido?
2: Isso que eu ia dizer. Hoje no... eu já tenho uma certa experiência, já faço alguns casos, quase que rotineiramente. Eu ainda não tinha guiada, ela hoje faz parte do meu atendimento clínico, né? É, faz parte do meu arsenal para a resolução de, de casos mais complexos. E atualmente a minha confiança é 100%, 100%. Mas na primeira vez, nas primeiras vezes, a gente fica com um certo receio, mesmo sabendo que a guia ela se reproduz exatamente o foi feito o virtual, quando vai para a boca, a gente fica um pouquinho receoso. Então, nas primeiras vezes, o acesso eu fazia um pouquinho mais devagar, parava, às vezes radiografava para ver se estava realmente na posição. Se estava exatamente como tinha planejado, mas hoje me sinto extremamente seguro em realizar a técnica e a gente consegue consegue planejar exatamente o que eu quero e na, chega na hora de atender o paciente, o, o processo é muito mais tranquilo.
0: No começo, assim, no primeiro caso, você sentiu o quê? 80%, 70%? Eu acho que eu senti 80%.
2: Difícil a gente falar em porcentagem, né? Porque na hora a gente, a gente não fica nesse 80, Eu
0: adoro 70. matemática. É,
2: porque na hora que você está fazendo a primeira vez, não tem. É, é assim, é o certo e o errado, né?
0: É. É aquela então, pergunta tá, de orientador, tá sabe?
2: E falar, não, agora tá certo ou tá errado.
0: Não tem né? É a pergunta do orientador que bota o, 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 o orientado assim encosta ele na, na hora do vamos ver na parede. Qual é o percentual de confiança no seu resultado? Né? Mas é isso aí. Eu acho que você respondeu a pergunta assim. É normal né sempre ter um, um receio na, na primeira vez que você vai executar uma técnica nova. Loise, é, Marcos e Michel, Carolina eu queria... É, aproveitando aqui que a gente está discutindo
1: esse tema, é, para quem está iniciando uma dúvida que, que às vezes a gente sempre tem, qual é o um parâmetro objetivo que vocês veem para que a gente vá com mais confiança? Ou seja, quando que eu posso perceber que o guia está é, adequado para que eu possa utilizá-lo com maior confiança no paciente... E quando que eu posso ter algum tipo de receio na sua utilização?
0: Excelente pergunta. Quem é, quer? Que alguém? Eu... Marcos, vai responder? Posso. Pode responder. Não, não. Eu ia falar dos movimentos de báscula e tudo, mas pode, pode continuar. Exatamente.
2: Então, Admar, é, eu acho que tem, hoje a gente tem a endodontia guiada, ela não está só em Brasília, obviamente, o mundo inteiro já, já atua e a gente tem diversos formatos de guia. Então, os guias, eles são importantes, obviamente que vão guiar a nossa a, a nossa profundidade e o ângulo de penetração. Agora, a segurança, a gente tem que saber, é saber se ela está adaptada na boca e se ela não sofre nenhum movimento de báscula, ela fica bem rígida, então guias abertas tendem a ser mais fáceis para que você visualize isso, que ela dá a volta na coroa dos dentes vizinhos ela contorna superfícies e você consegue ver diretamente, né, visualmente, se ela está ali colada mesmo, bem adaptada. Quando uma guia é muito fechada, às vezes ela está presa, mas não necessariamente ela está adaptada. Então, a, a, o, antes de iniciar o processo, iniciar mesmo o tratamento, é verificar se essa guia está bem adaptada, se não tem nenhum movimento de báscula e, obviamente, ela tem um acessório, né, um acesso, que é para que você fixe essa guia antes da perfuração. Então, essa fixação é extremamente importante, porque qualquer desvio, meio milímetro, isso pode é, causar alguma perfuração ou desviar do, do alvo que a gente queria atingir.
4: Marcos, mas como é que a minha broca, ela vai ter alguma coisa que a centralize, que a organize para que eu não tenha tremor, que eu não ponha a minha broca um pouco mais para lá ou para cá? Existe alguma coisa que me dá essa sensibilidade melhor?
2: Então, tem, tem sim, Carol. Uh, as, as, esses guias, eles são feitos com algumas anilhas metálicas, e essas anilhas é aquelas não deixa, não fazem com que a broca mantenha o sentido que foi planejado sem que a broca toque nas paredes e desgaste é, um pouco da resina da guia e que você desvie então na verdade essa liga metálica é que vai fazer o vai manter o guia que foi planejado virtualmente, né?
4: Seria um, tipo um canudo, uma coisa, uma, uma matriz, uma forma por onde passa essa broca? E,
2: exatamente, é uh uma -huh. então, por onde passa a broca e ela desliza sem sem que você, mesmo que tenha algum tremor ou alguma algum desvio, ela tende a manter a sua broca em posição.
4: Então, já e irrigação? Que... E para irrigar o canal, como, tem passagem, tem por onde passar? Então, a troca, a gente utiliza
2: em baixa rotação, né? ela fica em 1200 RPM, ela não provoca um aquecimento tão grande, porém, você consegue irrigar com uma ponta na o que a endodontia já utiliza, e irrigar a o corpo da broca para que não tenha um aquecimento, né?
0: Essa pergunta da Carol foi interessante também porque a gente tem visto muita evolução no design das guias. Uma delas são as guias sem anilhas também, né? Para utilizar fresas diferentes. O começo era muito a fresa 1.3 da Dente e a gente vê outras propostas surgindo e às vezes algumas fresas que nem não tem nem anilha correspondente. O Michel podia falar um pouquinho disso porque... Tem algumas sendo desenhadas com o orifício mesmo de direção de entrada da fresa sem anilha, na resina.
3: Isso, aproveitando a pergunta do Mar. Laudimar... E em relação a fresas, vamos lá. Eu acho que a edodontia guiada, primeiro, ela está numa evolução em que alguns diâmetros de fresas ainda vão ser adaptados e desenvolvidas formatos de fresas específicas para a guiada. Bom, hoje é, houve o que? Uma adaptação do que a gente tem da implantodontia para a guiada. E isso levou a gente ter alguns instrumentais que ainda não são totalmente adaptados à hidrodontia guiada. Então, a questão da utilização da, dessas anilhas com as fresas para implantodontia, existe, às vezes, um gap, quer dizer, um espaço ainda entre a anilha e a, e a fresa, e isso pode levar a pequenas inclinações e a depender do caso isso pode levar aí a rasgar a gente trepanar a raiz então, em relação à, à pergunta do Laudimar, eu trago também essa situação, porque quando a gente... Que ele perguntou da questão da, da confiança de algumas situações que a gente esteja planejando. Então, vai variar muito em que dente a gente está planejando e em que região da boca. Então, por exemplo, é muito diferente de planejar um acesso endodôntico em um canal único de um central ou um canal de um, de um molar posterior, é, que esteja aí perto de uma furca ou uma, uma raiz mais atrás. E isso gera uma dificuldade e uma desconfiança ali do, do endodontista até que ele termine o procedimento. Então, é, depende muito do caso.
0: Nós falamos aqui das evoluções, né? Você comentou dos desenhos diferentes, programas de computador, é, enfim. Toda a tecnologia sendo adaptada da implantodontia para a endodontia guiada. E aí eu tenho uma pergunta... Para todos, se o Marcos quiser responder, se a Carol quiser responder. Vocês acham que as calcificações pulpares são ainda a principal indicação de endodontia guiada? Ou vocês acham que, por exemplo, remoção de pinos de fibra de vidro pode ocupar essa posição?
2: Luiz, eu posso responder. É... Os dentes calcificados, eles continuam acontecendo, a população envelhecendo, então dentes com calcificações pulpares é comum acontecer. E a endodontia guiada veio para nos ajudar e facilitar bastante a resolver esse tipo de complexidade. Porém, atualmente, a dentística, a prótese, tem utilizado os pinos de fibra de vidro, né, para que tenha uma melhor estética, enfim. Só que esses pinos fraturam e eles são cimentados de uma forma que você não consegue é, simplesmente deslocá-los e retirá-los. Você precisa desgastar. E o desgaste, ele é muito... Além de ser demorado, ele envolve muitos outros fatores que pode ocorrer um desvio... E a endodontia guiada, você consegue remover isso com mais facilidade, com maior segurança e uma rapidez muito grande. Então, o tempo que se demorava para remover um pino de fibra, utilizando a microscopia, enfim. É, hoje, com a endodontia guiada, você consegue fazer isso em poucos minutos. É uma facilidade que, bem interessante.
4: Marcos, eu sou muito curiosa. Eu soube que essa semana você fez um show no consultório e que foi a retirada de um pino de fibra de vidro. Conta aí pra gente como é que foi.
2: Oi, Carol. É, realmente foi, foi uma situação bem interessante. Uma paciente que eu já tinha atendido há um tempo atrás. E eu trabalho hoje, eu trabalho com microscopia há muito tempo, né? E eu já tinha atendido essa paciente numa outra oportunidade onde o tempo para se remover o pino... O tempo gasto foi muito alto, né? E ela veio preparada para o consultório para que eu demorasse realmente aproximadamente duas horas, uma hora e pouco, que era o tempo que eu demorei da outra vez. E só que dessa vez eu já pedi o escaneamento e a tomografia, porque ela tinha fraturado a coroa de um canino e eu precisava da tomografia para saber se ela não tinha uma fratura radicular, né? Então, antes de fazer qualquer procedimento. E aí. Junto com Aproveitei já pedi o escaneamento Porque caso não tivesse nenhuma fratura Eu já poderia fazer a remoção Quando eu não tinha guiada E aí quando ela chegou no consultório Eu pre preparei todo o atendimento Trovei o guia O contorno da guia Estava tudo bem adaptado E eu iniciei o desgaste do pino né Com com a broca e com o guia e em menos de um minuto Eu já tinha removido o pino né Então eu encerrei, isolei é, e o conduto e em 10 minutos eu tinha terminado a, a consulta dela né então,
0: tinha o detalhe tinha removido o pino e já deixado preparado para receber um novo pino intraradicular
2: exatamente exatamente então foi um tempo curto com uma segurança é, extremamente alta e como eu já estava acostumado também eu não precisei ir parando e acho que como você viu o, a perfuração e a remoção ficou bem no centro do canal exatamente como eu tinha planejado e ele já preparado para receber um novo pino então só encaminhei para o dentista que já tinha me, me encaminhado para fazer a reabilitação dela uma consulta super rápida, bom para mim bom para o paciente, mais confortável e utilizando a tecnologia a nosso favor, né?
4: E a paciente, o que achou? <risos> Se ela já esperava por uma hora e meia, duas, como é que foi a surpresa?
2: Pois é, nessas horas que a gente fica bastante feliz, né? O paciente, ela olhou e falou, já acabou? Eu falei, já, já acabou, já, já foi resolvido, pode reabilitar. E é isso, ficou super feliz... Essa essa tecnologia agindo a nosso favor, não só na parte do tratamento em si do dente, né? É, de você diminuir tempo e aumentar a segurança, isso é importante para nós, é importante para o paciente.
4: Eu fico imaginando também um alívio ah, de você saber que a possibilidade de erro que existe nesses momentos é muito diminuída, não é, Marcos?
2: Carol, realmente a gente trabalha mais tranquilo, né? Uh, a endodontia ela sempre foi um desafio, né? Todos os dentes são diferentes, os acessos são diferentes, o número de canais varia. Então, quando a gente tem uma previsibilidade dessa forma, já sabendo o que vai fazer, realmente para gente fica muito mais gratificante, fica mais suave e não que que a gente diminua a responsabilidade sobre o caso, mas com certeza Auxilia muito e a gente trabalha com muito mais tranquilidade, né? Quem é que não gosta de trabalhar com tranquilidade?
0: Som. Nesse contexto aí, nem tudo são flores, né? Então, eu tenho uma pergunta polêmica para todos nós. Uma das questões em endodontia guiada é usar ou não usar o isolamento absoluto. Se nós formos buscar na literatura... Tem alguns casos publicados com guia colocado sobre o isolamento absoluto, mas eu acredito que a maioria dos casos são planejados para guias com pino de fixação e sem isolamento absoluto. O Pino de fixação, ele traz toda a vantagem de você favorecer ainda mais a estabilidade da guia, evitar que ela seja movimentada pela língua, pela bochecha, pelos lábios do paciente. Então, o pino de fixação vai te garantir essa estabilidade na cavidade bucal. Por outro lado, enquanto você está fazendo o acesso ou a remoção de um pino intraradicular, você trabalha naquele momento inicial sem isolamento absoluto. Até que ponto vocês consideram isso um problema? Porque, por outro lado, o isolamento absoluto ele limita a referência desse posicionamento e da inclinação do dente na arcada dentária. Mas, atualmente, nós temos também a questão da Covid-19 e um aconselhamento a que seja usado o isolamento absoluto até para outros procedimentos que não sejam tratamento endodôntico. Como é que vocês veem isso aí? Laudemar, Marcos, Carol, Michel, qual a opinião de vocês a é esse respeito? Para a endodontia guiada, né? Considerando que a gente vai fazer isolamento, é, sem isolamento absoluto, o acesso inicial para vencer a calcificação, ou remover o pino, ou localizar um quarto canal no molar superior, por exemplo, e depois de, de negociado esse acesso, o tratamento endodôntico ocorre com isolamento absoluto normalmente, como é de praxe.
1: Ó, oh, Luiz, essa questão, ela até antes da questão da utilização da guia, ela já vem sendo debatida na né, endodontia, e o que a gente sabe... É, em relação a essa potencialidade de contaminação se contrapondo ao, ao risco de um acidente é, que, que ocorra durante a manobra de acesso, é, a gente sabe que é muito mais importante nesse momento que você tenha um acesso com segurança, porque qualquer intercorrência, qualquer iatrogenia produzida nessa manobra ela com certeza vai ter uma repercussão muito mais grave inclusive com a possibilidade de perda do dente,
0: Exatamente. quando comparado
1: a uma contaminação inadvertida quer dizer, mesmo em situações em que a gente entre uma sessão e outra, por exemplo tenha lá é, feito um trabalho inicial nos canais feito uma instrumentação e aí nesse intervalo de sessões houve a perda da colocação da medicação intracanal com a perda da restauração provisória a gente sabe que é um quadro que dá que você consegue resgatar até com um certo grau de facilidade né
0: durante Fazendo o preparo biomecânico uhum. uh,
1: restituindo com uma boa irrigação então o controle microbiano nesse, nesse especificamente nesse momento ele passa de fato a ser secundário é muito mais importante que você tenha ali a preservação da estrutura dentária e até a conservação no que diz respeito à sua resistência mecânica, para que você consiga efetivamente atingir bem o sistema de canais, aquela aquela aquele ambiente que você pode chegar até o ápice e a partir disso aí fazer o controle com toda a tranquilidade e aí sim, uma vez conquistado ali o canal, né, como você bem falou a questão da negociação e da patência, aí você tem a tranquilidade para poder fazer o isolamento e trabalhar com essa redução da carga microbiana de maneira bem tranquila.
0: Exato. Laudimar, essa semana, durante a aula, o Marcos e a Carol tiveram uma divergência de opiniões muito interessante. Eles fizeram um confronto em relação à Covid-19. E eu gostaria que eles colocassem a opinião deles aqui também. Carol, Marcos.
4: É, professor Laudimar, professora Luiz, realmente. E uh, ainda tenho um, umas certas brigas aqui com o Marcos por causa disso e algumas discordâncias, porque eu me sinto muito preocupada com a situação do Covid-19 atualmente no Brasil e no mundo. E como nós, uh, dentistas, trabalhamos no meio muito fácil de, pelos aerosóis, ter uma contaminação, eu me pergunto se não seria interessante, sim, usar o isolamento absoluto, talvez uma nova estratégia, de alguma maneira, porque o risco está lá também. Hein, Marcos, o que você me diz? Então,
2: é, obviamente, a questão do Covid, ela tem que ser respeitada e a gente tem que seguir sempre o que é preconizado. Em relação ao, ao acesso guiado, né, com, eu penso que o o isolamento ele pode tirar um pouquinho da nossa visibilidade a gente perder um pouquinho a nossa direção e a gente envolveu um risco para o paciente, para o dente dele. Né? Então, não sei se justifica a gente tirar um risco e aumentar outro risco. É, obviamente, a gente precisa debater bastante isso daí. Mas, no meu, no meu ponto de vista, acho que a gente precisa primeiro enxergar ali o dente que está sendo tratado para que a gente tenha maior segurança e possa reproduzir de forma fiel o que foi feito virtualmente e causar algum outro problema. Em relação ao ambiente, a gente tem que manter sempre o ambiente limpo. O ambiente, a gente sabe do risco de contaminação e esse risco de contaminação vai existir em todos os casos de atendimento odontológico. E eu acredito que a gente tem que manter a maior segurança e não haver
0: risco nenhum. A gente aproveita até essa oportunidade, né, Marcos, para lembrar a importância do uso dos EPIs. Então, considerando que o profissional deva estar já vacinado, cirurgião dentista, e além disso, independente de qualquer coisa, o uso do face shield, da máscara, do gorro, do avental descartável, que ele vai trocar a cada paciente. Então, isso também, eu acho que é número um nessa questão da segurança em relação à Covid-19 e a qualquer outra doença infecto-contagiosa.
1: Sim, uma coisa também que é importante, Carol, Luiz e Marcos, é a questão da utilização do tipo de dispositivo em relação àquilo que se quer proteger. O isolamento absoluto, ele foi idealizado para a proteção do paciente, e não para proteção uh, do profissional no que diz respeito à questão de produção de aerossol e de outros uh, dispositivos. É lógico que, como a professora Luiz acabou de falar, uh, é importante que o profissional, independente do tipo de intervenção, ele esteja uh, bem trabalhado no que diz respeito ao uso dos seus próprios EPIs. Né? Então, e aí entra a questão da, do óculos, da máscara, do protetor facial... É, porque a gente tem que lembrar que mesmo outras intervenções, e aí a gente pode até expandir um pouco para a cirurgia, ela produz um nível de aerossol também muito grande, quando a gente, por exemplo, vai trabalhar no terceiro molar, e é, logicamente, por uma questão óbvia, impossível usar isolamento absoluto numa situação dessa. Então, a, já existe na odontologia, né, e o Covid ele reforçou a questão dessa utilização, mas é importante que a gente tenha a condição de saber utilizar determinado dispositivo de proteção dada a natureza da intervenção. Então, ah, lembrando, né, reforçando essa questão, o isolamento absoluto, uma vez idealizado, ele foi um mecanismo de proteção visando muito mais a questão do paciente em si do que o próprio profissional. Até porque o profissional, na medida que ele vai utilizando a uh, caneta de alta produzindo aerossol e entrando em contato com o polpa, a gente tem que lembrar que a polpa ela é altamente vascularizado e é vascularizada, então uh, essa proteção, mesmo com o isolamento absoluto, pensando na perspectiva do profissional, não seria plena. Né? Por isso que a gente não pode abrir mão pelo fato do paciente estar com isolamento absoluto dos dispositivos de proteção do próprio profissional.
4: Eu entendo, professor, mas aí agora pensando em termos de possibilidade de, no momento em que eu faço esse acesso e tenho uh, acesso agora a uma área possível de contaminação interna, intra-canal, será que nesse momento não seria sensível essa, essa contaminação? Será que não seria interessante, então, eu imaginar uma maneira de fazer não guiada com isolamento, será que realmente não existiria uma maneira já que a confiança no meu acesso ela, é, ela não é tão premente em relação à minha visualização ah, da mucosa porque eu já, eu já foi feito todo esse trabalho é, pelo escaneamento, então eu confio naquela guia, então será que eu não poderia inventar alguma maneira de usar o isolamento e a guia?
1: assim eu não vejo problema nenhum. Acho que na, pensando numa perspectiva de associar os dois dispositivos, quer dizer, a partir do momento em que você ganha um nível de segurança tal que permita a instalação da guia associada à presença do isolamento, seria o cenário ideal. Concordo com você plenamente, eu não vejo dificuldade nisso. Agora, é importante, é, dentro dessa perspectiva da utilização da guia, que a gente pensa exatamente na finalidade dela, quer dizer, o objetivo de fato é que a gente tenha uma segurança maior na utilização do dispositivo, para que a gente vença as barreiras e chegue ao sistema de canais. Até porque quando a gente fala na questão de biossegurança e até de contaminação do paciente, a gente tem que lembrar que enquanto persistir essa interferência, a contaminação ela não vai ser não vai ser efetivada, né, ou seja, se eu tenho um componente ali, seja um núcleo intraraticular, seja uma calcificação, de qualquer forma, aquele canal está protegido. Então, somente quando eu conquistar aquele ambiente e efetivamente entrar na luz do canal, aí sim eu tenho a possibilidade de migração microbiana. Mas... É... Uma vez, né, pensando uma perspectiva de melhor adequação, eu não vejo problema, não.
0: Michel, você está muito quieto. Eu acho que era hora de você comentar aqui com a gente essa possibilidade do desenho da guia para utilizar sobre o isolamento absoluto.
3: Bom, se a pergunta é, é possível fazer guia, uma guia dodôntica com isolamento? Sim, é possível, mas isso vai depender da região que a gente está trabalhando, Uh, se é uma região anterior, se é uma posterior, se é um segundo molar. Então, isso depende muito, porque eu faço... Hoje, quando eu projeto uma guia, eu projeto pensando na estabilidade dela. Se for possível fazer uma guia estabilizando apenas passando a guia nas coroas e deixando a possibilidade do isolamento é, da cervical ali para baixo, então, sim, é, é possível utilizar a guia dodôntica com isolamento absoluto. Porém, tem situações em que eu preciso descer a guia para que ela pegue é, mais abaixo do equador protético e até em regiões cervicais dos dentes. Então, aí a, o isolamento, o tique de borracha talvez atrapalhasse. Agora, ao meu ver, em relação a, ao instrumento que a gente está utilizando, que seria um instrumento é, rotatório é, elétrico, é, eu já acho que isso também, né, entrando na discussão em relação ao Covid, primeiro, é um procedimento muito rápido, em que às vezes a gente acessa aí, esse canal em, em menos de 5 minutos, 3 minutos. E outra questão é o motor elétrico, que ele gera menos aerossol do que uma alta rotação. Então, vamos colocar na balança né, qual o custo-benefício,
0: é possível fazer ou não. Eu queria só dar um Peraí, deixa, deixa eu só falar aqui, só para eu concluir a pergunta que eu fiz para o Michel. Eu achei a resposta fantástica, Michel, porque é exatamente isso. Se a gente pensar no custo-benefício do tempo reduzido de trabalho, isso significa diminuir o tempo de exposição do paciente também. Você, além do principal, que é você garantir um acesso mais seguro, diminuindo o risco de um acidente, como um, um desgaste, um degrau, uma perfuração no interior do canal radicular. Então, acho que a sua observação foi muito interessante. E também lembrando do caso do aerosol provocado pelo alta rotação, se a gente fosse tentar o acesso de horas pela técnica convencional, sem a guia endodôntica. Luiz, uh... Dentro de tudo
4: isso, qual realmente é a complexidade da técnica? O que forma um profissional para executá-la? Será que num futuro distante, a endodontia guiada vai se tornar um dos passos do acesso endodôntico?
0: A técnica vem de um workflow CAD CAM, então de uma tecnologia nova, de utilização de ferramentas da computação, até chegar na parte clínica. Então, como toda técnica ela exige um treinamento. né? Então, é aconselhável para qualquer técnica em endodontia, nas outras especialidades de odontologia, que o profissional se habilite, que ele faça um treinamento básico para que ele... Tenha conhecimento, porque a gente tem que sempre ter em mente um paciente é um indivíduo para cada um, para cada caso. É uma situação e uma demanda diferente. Então, as guias elas são personalizadas de acordo com o paciente, de acordo com o caso clínico. Então, é muito importante o um treinamento prévio. Depois que você faz esse treinamento, pela rapidez do procedimento, ele se parece simples, mas na verdade ele não é. Ele exige todo um preparo e um estudo anterior. Carol, e em relação à sua segunda pergunta, se a gente acompanhar né, o desenvolvimento, as indicações dos casos de endodontia guiada, só vem ampliando ao longo do, do tempo, de 2013, 2016, 2018 para cá. Essas indicações ampliaram e quem começa a usar adere à nova técnica e não quer largar a mão dessa tecnologia. Eu acho essa automação em odontologia, em odontologia de uma maneira geral, muito importante e eu acredito que no futuro próximo nós vamos estar usando também a robótica, a endodontia guiada ela não vai, ela já não está sendo mais é, uma endodontia estática. A gente vê sistemas também automatizando o acompanhamento durante o acesso ao canal radicular, durante o procedimento clínico, como sistemas semelhantes à GPS. E eu acredito que a robótica também vai chegar na nossa especialidade. E eu vou mais além, além do preparo biomecânico, eu acredito que no futuro também a etapa de obturação deva estar sendo realizada com engenharia de tecidos, com scaffolds, com células, para que a gente obtenha um tecido tipo polpa, algo mais próximo ao regenerativo, do que simplesmente substituir por um material plástico, como a guta pecha e cimentos endodônticos. Bom, pessoal, a conversa está maravilhosa, mas nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Laudimar, agradecer a Carol, ao Marcos, ao Michel. Obrigada por sua participação em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report, conhecendo nossas pesquisas, conectando a comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo episódio.